0: Días América comienza Nación Z Nacional hoy jueves, jueves 19 de octubre de año 2023. Soy Ledito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, de la música y nuestra página de Facebook de Nación. Z, contento de estar con todos ustedes. Besitos en el cutis para todos y todas. Espero que hayan desayunado o si no estén prestos, listos y deseosos de así hacerlo cuando llega a las 8 de la mañana a escuchar a Leito Díaz quemando el cañaveral, viendo, ¡ah! Esa imagen, esa imagen bien caribeña de quemar el cañaveral. Cuando uno le mete fuego al cañaveral y sale cuanta limaña, mangota, culebra, sapo, todos los paros y pájaras que hay ahí salen volando rápido cuando le meto esos grados Fahrenheit. A ese cañaveral, lo que a ustedes les gusta, seguro que sí, como tiene que ser. Por supuesto, como siempre, les recuerdo el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Este teléfono es un número de emergencia, es un número de atención 247, es el 787-722-2977, 722-2977, ese es el número a llamar para orientarse, para procurar ayuda, información, si usted o alguna persona que usted conoce es víctima de violencia doméstica, por favor, anote ese número y a la menor provocación, utilícelo, utilícelo. Bueno, vamos con Luma, Lumita, Luma. mire, a 5 de la mañana había 1,319 abonados sin energía eléctrica, eso fue tempranito, mire, usted sabe que yo me levanto temprano a quemar el cañaveral, a esa hora el mayor problema era Mayagüez, de los 1,300, 1,125 era la región de Mayagüe. Mira dónde estaba Arecibo, 19, vayamos 22, en Carolina solo uno sin energía en Ponce 3 y en San Juan 101. Verifiqué ahora, hace unos minutos atrás, y el número se mantiene eh, básicamente igual. Eh, aunque subió un chililín de 1.319 a 1.358, sigue siendo la región de Mayagüez con el problema, en este caso, con 1.140. Así que a la gente de Luma, Lumita, Lumira, muévanse para allá rapidito para esa zona de Mayagüez como corresponde. Bueno, vamos a hablar de política, es lo que a usted le gusta, lo que a usted le gusta, lo bueno, lo sabroso. Mire, ayer, Enrique Quique Meléndez, hijo, conocido en la política como Quiquito. y Le dicen Quiquito porque su padre tenía el mismo nombre y lo distinguía, pues padre el hijo. Bueno, pues Quiquito hizo una comparecencia ayer en televisión, en la noche, después de haber estado algún tiempo sin hacer expresiones públicas, eh, particularmente desde que señaló que se mantendría neutral en la campaña o en la competencia a la candidatura a la gobernación dentro del PNP. Ustedes recordarán que la primera persona, la persona más vocal, desde hace ya mucho tiempo, desde el 2021, que dijo, que si Jennifer González corría a la gobernación, él estaría endosando, apoyando a Jennifer González. En cada comparecencia pública, la única persona que fue vocal, valiente, y yo en este programa, busquen los programas, están todos grabados ahí, dije que yo reconocía el valor de esa posición porque Quiquito, contrario a una serie de buscones que hay por ahí, estuvo de frente, de frente. Y así es que yo considero a la gente no solamente valiente, que respeto las personas que asumen posiciones, usted puede estar en contra de esa posición, pero asume posiciones valientes, de frente, y no está ni con busconería, ni con aguaje, ni diciendo que está con los dos, lo dijo de frente desde el primer día, y eso yo lo respeté y lo reconocí consistentemente en este programa. En un punto de la campaña, eh, Jennifer González recibe la notificación pública, por parte de Quiquito, de que él se iba a declarar neutral, que se alejaba se salía de la campaña de Jennifer González porque Elías Sánchez era parte de la campaña. Cada cual decide en qué campaña está y bajo qué circunstancias y Quiquito señaló que donde estuviera Elías Sánchez no podía estar. Eso es una situación muy personal de Quiquito, ¿verdad? Se salió de la campaña y señaló que Elías Sánchez era quien dirigía la campaña. Jennifer González lo desmintió, dijo que eso era falso, que aunque Elías Sánchez ya lo consultaba, no dirigía la campaña. Así las cosas, luego empezaron a hacerle imputaciones de parte de la campaña de Jennifer de que Quiquito se iba de la campaña porque no lo consideraron y no lo escogieron para ser candidato a comisionado residente de la campaña, Jennifer González. Antes de eso, debo recordar que dijeron que era porque se había ido porque le ofrecieron otras cosas como por dinero. En otras palabras, la campaña de Jennifer González se dedicó a decir primero que Quiquito era un buscón, que se había ido por dinero, que no estaba Elías Sánchez en la campaña, y después dijeron que como no lo cogieron para comisionado residente, por eso se fue. Quiquito, ayer, en esa comparecencia pública, decide explicar lo que ocurrió, y luego en las redes sociales fue más específico aún, y yo no quiero citar mal a Quiquito. Y les voy a leer... Las expresiones que están publicadas en las redes sociales. No me estoy inventando esto, lo estoy leyendo. Dice así, estoy citando a Enrique Meléndez Hijo. Durante la noche de hoy participé del programa Jugando Pelota Dura para analizar los resultados de la encuesta publicada hoy por, por Noticel. Como era de esperar, se salieron otros temas y considero prudente repasar aquí algunos de los puntos para mantener el récord claro particularmente se me solicitó responder a unos ataques contra mi persona de parte de Vega Borges. El señor Vega Borges alega, alegó la pasada semana que mi salida de la campaña de Jennifer se debe a que la comisionada residente me había hecho unas promesas que luego incumplió y añade que mi salida en nada tenía que ver con la participación de Elías Sánchez en la campaña de la comisionada. Estas expresiones son totalmente y absolutamente falsas. El señor Vega Borges nunca ha participado de reuniones conmigo por cuanto sus representaciones y conjeturas son incorrectas y quizás maliciosas. Lo dije antes y me reitero, yo no estoy donde esté el señor Elías Sánchez, indistintamente de los ofrecimientos que me puedan hacer. Simple. El señor Vega Borges trató de convencer a la audiencia de que el licenciado Sánchez no participa de la campaña de Jennifer. Para que quede meridianamente claro, el propio director de campaña de Jennifer, el licenciado Oriol Campos, compartió conmigo su frustración sobre el esquema que habían impuesto mediante el cual Elías daba instrucciones sin estar de frente en la campaña. Es precisamente posterior a esa conversación que tomé mi determinación. Sobre las alegadas promesas que hiciera Jennifer, debo aclarar también que ella no se comprometió con nada y yo tampoco. Como bien sabe la comisionada en varias ocasiones me solicitó considerar aspirar a la comisaría residente, a presidir la Cámara de Representantes, aceptar un puesto en su gabinete o aceptar ser nominado como juez asociado del Tribunal Supremo, todos con su apoyo. A petición suya lo consideré, pero nunca nos comprometimos a nada. Así que decir que mi salida es porque no me habría de escoger como compañero de papeleta es otra falsedad. Finalmente se me preguntó sobre mis aspiraciones y aclaré que pronto estaré informando mi determinación. Indistintamente de mi decisión final de aspirar a Washington D.C., considero de vital importancia que la persona que aspira al cargo de comisionado residente solo debe tener las siguientes características. Uno, que tenga una trayectoria de transparencia y totalmente libre de conflictos de interés en las posiciones que haya ocupado. Dos, que sea un defensor de la estadidad sin importar el momento, situación o público. Tres, que tenga pleno dominio del idioma inglés. Y cuarto, que conozca el proceso legislativo federal. Eso señaló Quiquito ante los ataques de que le han ofrecido, de que no le cumplieron y toda la cosa. Porque ahora la campaña de, de, de Jennifer trata a Quiquito de embustero y de buscón. Miren bien a lo que se dedica Jennifer González. Después que Quiquito fue el único que estuvo ahí de frente, de manera valiente, que, no, que sin, sin ambaje, directo, apoyándola, mire cómo lo tratan, de buscón y embustero. Así trata Jennifer a la gente, como dice Cucusa en su librito. Ah, Cucusita, besito, mamita, si te has levantado. Entretener, confundir y enajenar. Dice Cucusa en su libro, no lo digo yo, lo dice ella, está escrito ahí para la historia, para los arqueólogos dentro de mil años. Entretener, confundir y enajenar. ¿Quién es el campo este es un alicate, un alcahuete, que ha vivido su vida al lado de Jennifer, para que Jennifer, pues, él vive al lado de Jennifer. Es como la luna alrededor de un planeta, dando vueltas ahí. Todo el mundo en el PNP sabe que es Oriol. Cuando lo ve, sabe que Jennifer está al lado. Y si ve a Jennifer, Oriol está ahí. Una cosa le da vuelta a la otra. Un alicate, un alcahuete. ahí alcahuete de los políticos, alicate, que todo el mundo sabe el alcahuete. Mire lo que escribe este pájaro en los medios hoy. Lamento que el representante Quiquito Meléndez insiste en justificar su frustración política utilizando mi nombre. Esa conversación que menciona nunca sucedió, por lo cual las expresiones del representante hace solo busca distraer la opinión pública con un titular que lleve su nombre. Le exhorto al representante a que no use más mi nombre para justificarse. Si tiene el problema personal con el señor Elías Sánchez, debe resolverlo con él y no involucrar a terceros. No me prestaré para crear controversia, pues nosotros seguimos enfocados en una sola dirección con Jennifer González. El pueblo quiere líder enfocado en su trabajo y propuesta. No le dedicaré un segundo más a atender esta distracción. Eso dice Oriel Campos. Mire, ahora Orielito, por instrucciones de Jennifer, no se crea que le escribe eso, eh, eh, instrucciones de Jennifer. Ahora le dice a Quiquito que es un embustero y que fabrica información. Orielito, Orielito, papito, ¿Ah, ¿qué alcahuete eres? ¿Ah? Antes te pasabas con Quiquito y lo llamabas a toda hora y le pedías cosas a Quiquito, ¿verdad? Por instrucciones de Jennifer. Ahora le dice que es un fabricador y un embustero. Así tratan ustedes a la gente. Eso es volver a las raíces del PNP. Dicen ellos que hay que volver y que a las raíces, a las raíces del mangle que ustedes quieren llevar al PNP. A las raíces del mangle, ¿eh? Donde les gusta estar, en el mangle. A una persona como Quiquito, que fue el único que tuvo la valentía durante casi dos años de estar de frente de esa campaña cuando no había nadie. Cuando lo mismo orió el campo este, porque siempre está debajo de, mire, por debajo de, 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 de la maleza está este pájaro siempre, en el cañaveral escondido. Sí, pero este orió el campo, y esto es la primera vez que lo señalo, envió una carta al productor de este programa. Oigan bien, oigan bien por instrucciones de Jennifer, quieren que este programa se elimine de la radio puertorriqueña. Y hace 20 imputaciones ahí tratando de limitar la libertad de expresión. Oriol, no siga, si no le sigas las instrucciones legales a Jennifer. Jennifer no ha podido pasar la reválida de derecho. No le sigas los consejos en ley a Jennifer porque quiere ser gobernadora y no ha podido pasar la reválida de leyes. Esa es la gran candidata que ustedes tienen que no ha podido revalidar. Cuánto pájaro, abogado, incompetente ha podido pasar la revalida. Y Jennifer no ha podido pasar la revalida. ¿Qué es? Que no es muy inteligente, papito. ¿Eh? Este programa no se va a quitar porque a usted le dé la gana. No, señor. No, señor. Y si algún día no tuviera este programa, Oriolito, Oriolito, no me vas a callar porque tú eres un pobre cobarde. Y un pobre alicate, siempre lo ha sido, y en el PNP todo el mundo sabe, por eso no te respetan, porque eres un pobre alicate, para que estés clarito, papá. Sí, 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 en los partidos todo el mundo sabe quién es alcahuete de quién, y quién sin el otro no funciona. Así que con amenazas a mi no, Oriolito, el Partido Popular me quiso meter preso a mí en la Procuraduría de la Mujer, papá. Y si les hice frente, tú eres un tontejo al lado del Partido Popular, tú, Oriolito, tú, tú eres un tontejo. Y deja de estar siguiéndole las instrucciones a Jennifer González. Ahora Quiquito es un embustero. Ahora Quiquito no vale nada. Ahora Quiquito es un buscón. Pero cuando apoyaba a Jennifer González era la gran cosa. Eso es volver a las raíces del mangle. ¿ve? a eso se han dedicado en una campaña que está hecha a pedazos. Como dice Cucusa, entretener, confundir y engañar. De hecho, hace tiempo que no va Cucusa en televisión escuchándole en radio defendiendo a Jennifer. Porque donde quiera le sacan el librito. Mira, mía. Juez, juez, presidenta. ...mire lo que usted escribía... ...que se dedica a entretener, confundir y nada, nada... ...y ese sí yo escribí eso... ...ah bueno pues, y esa es la gobernadora suya... ...que no ha podido pasar la reválida de leyes... ...¿eh? ...como tratan a la gente como basura... ...después que los ayudan... ...como basura... ...a los PNP, le hablo a los PNP... ...a los, a los alcaldes... ...a los legisladores... ...a los presidentes de precinto... ...a los presidentes de barrio... ...a los funcionarios del colegio... ...al elector que va a primaria dígame qué ustedes prefieren, dígame, dígame, dígame usted, usted, usted que vota, le estoy hablando a los estadistas, ¿eh? ese es el tipo de persona que usted quiere, que coge a la gente que los ha ayudado y los desacreditan, y ahora no vale nada, ahora es un buscón, un embustero, Oriol, dice que Quiquito, mire lo que está diciendo Oriol por instrucciones de Jennifer, que Quiquito se está inventando una conversación privada, y todo es porque Oriol en esa conversación le comunica a Kikito su inconformidad, su coraje, su molestia, porque Elías Sánchez está detrás de la campaña y Jennifer puede tener en su campaña quien le dé la gana y puede tener Elías. Elías Elía no es ningún, ningún delincuente, y yo no sé por qué lo esconden. Elías no es delincuente ni se ha acusado de nada, ¿por qué no pues, pues está en la campaña y se acabó, yo no entiendo cuál es la, la cosa. Y si estuvo en el chat, en el chat estuvo un montón de gente, ¿cuál es el problema? Ahí no se cometió delito e imprudencia, claro, y pagaron el, el precio político, pero delito ninguno. ¿Cuál es el miedo? Pues Oriol estaba molesto porque de, dice Oriol por la comunicación que hace Quiquito, que estaba molesto porque daba las instrucciones, era Elías. Y me entero por Quiquito que el que dirige la campaña es Oriol, no es nada de comunicaciones, por lo menos el que está representando allá adentro. ¿Ah? Porque al día de hoy no han dicho quién dirige la campaña, ¿verdad que no? Dicen que Orioles es que de comunicaciones, Vegabor es de lo electoral, pero Vegabor le ha tenido que asumir la posición casi de director de campaña, pues nadie más saca la careta. Aníbal ahí, que lo ve, Aníbal es mi hermano, yo lo conozco como si lo hubiese párido. Es más viejo que yo, pero parece que yo lo hubiese párido. ¿Y ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque lo veo mustio. Cuando Aníbal vira toda la boca hablando en televisión, es que está, no está contento, está inventando, está buscando la cabeza. Mire, yo conozco a Aníbal de lejos lo que Él no me tiene que hablar para yo saber lo que piensa y yo no tengo que hablar para que él sepa lo que yo pienso. Sí, se debe estar riendo ahora, yo lo conozco. Él ve el programa todos los días. Debe estar muerto la risa, este leito es el diablo. Sí, así soy papito, tú lo sabes, hasta que me muera. Y hasta que tú te mueras también, pues los dos nos vamos de este mundo. ¿Verdad que sí? Sí, hombre, no nos cojamos de tontejos que estamos viejos ya. Es la misma gente dando vueltas. Somos los mismos, somos los mismos. Ahora yo estoy aquí. Y no hablo por el PNP, ni me interesa hablar por el PNP. Por el PNP habla la gente que está en la dirección del PNP y la posición electiva. Yo no tengo que ver con eso. En una ocasión dirigí, presidí. En esa ocasión yo hablé por el PNP. Ya no, ya no. Ah, que soy estadista, seguro. ¿Y que voto? Pues claro. Y en primaria también. Pero soy un votito, y yo no soy mil votos. Así que ya vemos a lo que se dedica Jennifer González a tratar de eliminar programas como este. Usted se imagina, si fuera gobernadora, mandando a cerrar emisoras y programas donde hablen de ella. Si quiere eliminar este programa, usted se imagina a Jennifer González tan pronto en una emisora de radio o de televisión la cuestionan o le hacen señalamiento la fiscalizan a cerrar esa emisora o ese programa con el poder del Estado. Díganme si lo que quieren es eso. Díganme, a Pedro Pierluis y el programa le dicen barbaridades y él no tiene problema, eso va con, con el cargo y lo fiscalizan de adentro, de afuera. Jennifer González dice que su gobierno no sirve y él no ha salido a ofenderla ni mucho menos. Ella dice que el gobierno de él y su alcalde y su legislador y su jefe de agencia no sirven para nada, es una porquería, que vamos por mal camino, dice Jennifer González. Sin embargo, Alberto Bacó, popular de Desarrollo Económico bajo Alejandro, dice que él nunca había visto un, un desarrollo económico sostenido como este. La subsecretaria de Vivienda Federal vino aquí la semana pasada y dijo que esto va tremendo, la reconstrucción, la única que dice que esto no vale nada en el movimiento estadista, es la que vive en el mangle. Jennifer, como en el mangle la cosa no huele bien, ella dice que en todos lados apesta. ¿Eh? Sí, mi hermano, estas cosas hay que discutirlas. No como un chisme, es como una realidad. Porque qué bueno es decirle a Quiquito ahora, buscón, embustero, fabricador de comunicaciones. ¿eh? Antes era el hombre serio, ¿verdad? Antes era el hombre serio. Para que ustedes vean lo que hacen los políticos. Para que ustedes vean. Ocurren todos los partidos, ¿eh? A lo que se dedican cuando alguien les quita apoyo, y a lo que se dedican cuando alguien los apoya. ¿Ves? Esto es importante que los estadistas lo sepan. Yo no sé en cuántos programas lo discuten. Yo lo discuto con el costo que tenga. Estoy pago. Estoy pago. Se lo he dicho a los 61 años. Estoy pago. Allá los otros que quieren ser millonarios y toda la cosa. Y buscones, y buscones a sueldo por ahí. Papá, conmigo no. El mismo leíto de siempre, ¿sabe? ¿No le gusta leíto cuando no está con uno? Y cuando está con uno, ¡ay, qué bueno el leíto y qué bonito habla! ¡Ay, ese muchachito t -t tiene un piquito de oro, qué bueno es! Ahora, cuando no está conmigo es un tráfala. Sí, yo estoy, estoy cansado de eso, mire. Ay, yo no me, no me toca ver cosas nuevas, me toca ver las mismas en distintas modalidades, con distintos personajes. Ahora, es Oriolito, un alicate de, del PNP, ¿es pues un alicate? Hoy es de Jennifer, mañana es de cualquier otro. Sigue siendo un alicate, el pobre pájaro. Sí, olvídese de eso. Olvídese, todo el mundo me lo dice. Es un pobre pájaro ahí, olvídate de eso. Es un alicate que tiene Jennifer. Y es un ya Y le dice, tírate por un barranco, él se tira. Oriolito, sé que me estás viendo. Llévame al tribunal, Oriolito. Llévame. Dale pa'lante. Si el Partido Popular me quería meter preso, vamos a ver si tú me metes preso. O Jennifer, tú, desde el mangle. Vamos, echa para llegar a la 22 allá, a Vallemont. Tengo un montón de amigos allá. Mire, ya mismo viene por ahí el ingeniero Edwin González. Digo, después de esta descarga yo no sé si lleguen el ingeniero Edwin González y el licenciado Fermín Fontané, que me vienen a hablar sobre este proceso de la alianza público-privada para las autopistas. Mire, sigo quemando el cañaveral, como yo me disfruto esto, a las 4 de la mañana ya estoy listo para quemar, usted sabe cómo es. A través de Z93, llévate la chera. Buenos días, Puerto
1: Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras del área metropolitana, particularmente el ataponamiento ocasionado por la manifestación de camioneros en la PR-22, ya comenzó a despejarse, pero para quienes viajan hacia San Juan, el tapón todavía se extiende desde Dorado hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. La situación ha incluido el tráfico en otras carreteras como la carretera número 2, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria y desde Santa Rosa hasta la Kennedy donde ocurrió un accidente. Además, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón todavía se encuentran muy ataponadas. Por otra parte, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana y la 165 entre Cataño y Guaynao en la intersección con la PR22. Por otra parte, el Expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, además de la autopista Luisa Ferré de Caguas y específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Burabo. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído
0: ustedes por Texaco en momentos de emergencia. Piensa en la estrella. Crosco. Sella hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy, jueves 19 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda el archipiélago un día parcialmente soleado y caluroso, con aguaceros y tronadas en la tarde para toda la región, como sucedió en el día de ayer. Los vientos permanecen generalmente del este-sureste de 6 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región, excepto en el interior. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.